0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Amitamente faz um Fazemblante. Hoje temos de volta o Raul. Olá, Raul. Olá. É um, um Gosto de ter-te de volta. O Raul já esteve connosco em uh, dois episódios, em que falou das suas, uh, do seu trabalho humanitário um bocadinho por vários países ao longo do mundo. Apesar de todo, todas essas atribulações com o seu trabalho nunca tomeu pela vida, até que estava numa aldeia no, em Moçambique que foi conquistada pelo Estado Islâmico. Fiquem por aí, vão ficar um bocado ficados, imagino, mas vão achar interessante também. Olá Raul Olá Agora passados uns meses Estás de volta Sabes que o teu, os teus episódios Badalaram muito Pessoal, gostou?
1: Eu ia-te dizer a mesma coisa Que é eu tenho, Ainda hoje eu recebo mensagens Não é todos os dias É quase De pessoas que querem ir para o terreno e, Ou querem daqui fazer a diferença E, e perguntam Uh, como fazer e muitas dessas vêm do, do metamorfose, e, e, é, e é por isso que eu venho. Tu ligaste, mas é: podes meter um dia de férias? Eu, eu meto dias de férias, precisamente para quem para quem está a ver, para conseguir passar esta noção muito simples e muito pragmática de que tu podes estar onde estiveres e ajudar outra pessoa, esteja ela onde estiver. É mesmo possível.
0: Yeah. E Sim, foi mesmo como tu dizes: eu falei contigo há menos de uma semana, não? Sim. Foi assim um bocado de repente. Sim. Sim, e dias, bem. eu supus que fosse isso, supus que, que, que a tua disponibilidade se prende com. Uh, obviamente não. És feito de várias peças, como toda a gente. Uh, portanto, traz ego, como toda a gente. Mas também tens uma peça muito forte que é a peça do. da, da ajuda, da entreajuda ou da ajuda inter-humana. Um, é que fazes é faz isto?
1: Eu faço isto porque é bom para mim. Okay? ou seja, isso já é até investigado é, há, há, uma, há uma corrente que defende e, e eu acredito nela que não há nenhum ato de altruísmo que não seja bom para ti O que seja ele qual for portanto, isso está assumido Portanto, eu faço o que faço porque gosto de fazer e, e, e porque é bom para mim mesmo quando eu acho e é isso que me dispara que é inacreditável como é que as pessoas estão naquelas condições e como é que mais de nós não fazemos mais coisas, ou seja, isso revolta-me, sem dúvida, e empurra-me, mas é bom para mim, é de, de várias formas, uma delas até, é diferente de quem não faz e que acho que também é muito importante passar esta ideia é que como eu estou a contribuir para a mudança, isso eh, ajuda-me a mim, ou seja, se eu tiver só a ver o que se passa e a ser invadido por aquela tristeza, por aquele choque e não, puser, e não puder fazer a diferença é pior do que se eu puder estar exatamente na mesma situação e a contribuir para que a situação esteja a mudar Acho que é muito mais fácil para mim do que para alguém que é só espectador Aliás, acho que é por isso que muita gente deixa de ser espectador e já, já te vi aqui a falar sobre isso, que é muita gente que nem quer ver, por exemplo, a pobreza da Índia e, e tu referiste que mesmo que não vejas a pobreza ainda está lá claro que sim, eu acho é que a pessoa é tão uh, uh, sobrevada de, de emoções que se não tiver uma forma de contribuir assim evidente uh, não vai fazer e Moçambique por acaso é um excelente exemplo disso por duas razões porque eu fui no ciclone e fui agora nos ataques de Daesh, que agora sabemos que é o Daesh e a diferença da reação das pessoas uh, dos cidadãos comuns, uh, foi tão é, é completamente diferente. Quando foi o ciclone, não sei se te lembras, mas em Portugal estava sempre a dar na televisão, sempre, 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 sempre a dar. E uh, a quantidade de material que foi para lá e de ajuda humanitária. Eu acho que foi por
0: isso que tu vieste aqui parar, porque eu estava à procura de alguém que tinha lá estado, não sei, não é sei. É possível, se... é possível.
1: Foi avassaladora. Foi a primeira vez que eu fui em missão e senti que, por exemplo, o povo português já lá tinha chegado antes de eu ter chegado, de uma forma então, não, não é? só simbólica, mas também pragmática. E agora, com os ataques terroristas que começaram em 2017, que ainda decorrem, que já mataram mais gente que o Ciclone, a resposta é zero, literalmente. Primeiro porque eu acho que as pessoas não sabem o que se passa, depois porque eu acho que nesta situação é mais difícil, não é tão evidente, tão fácil o que é que tu podes fazer, porque no Ciclone davam as imagens horríveis, mas depois davam logo o número para onde tu podias ligar, e aqui nem dão as imagens. Nem é tão assim óbvio, nem podes ajudar.
0: Tens toda a razão e eu falo por mim. É... Considero uma pessoa pá, minimamente informada e tu agora disseste que, que a questão da Daesh, somos amigos, já vem desde 2017. Opa, e para mim, quando, quando vi o, o, o teu texto nas redes acerca da história que vais contar agora, para mim, eu nem sequer sabia que. E, e é óbvio que nós podemos ir à tarde de informação e tudo mais, mas. Por vezes, se eu não saber Que há um elefante verde aqui nesta sala Eu não vou procurar por ele, porque eu não sei que ele existe é?
1: Exatamente, é, sim, é mesmo isso eu Estou sempre a falar em duas coisas, diminuir a distância Como também falas aqui com vários convidados Que é uh, mostrar o que se passa E não é só dizer o que se passa é Em vez de dares uma estatística, contas uma história e, Em vez de dares um número Mostras uma imagem Em vez de dares uma imagem, uh, mostras um vídeo O Filipe também já disse aqui que, te não, não, que o cheiro é super importante E isso só mesmo lá ainda porque o é melhor de tudo a ir até ter o terreno. E uh, acho que a informação não chega do, dos ataques de Moçambique, não sei por que razão, talvez diversas, uh, talvez porque uh, até a postura do governo de Moçambique não seja diferente em relação ao ciclone e em relação ao que está a passar lá.
0: Mas porquê? Achas que eles querem esconder? Ou... Eu sei que eles... eles Portugal, Portugal... Isto sim, eu, eu creio ter visto. Portugal disponibilizou-se para ajudar, mas se eles pedissem ajuda. E até agora tudo isto não tinha...
1: Eles, o discurso assim mais realista deles eu acho que foi só em agosto de 2020 sobre o que estava a passar e, e só admitiram a envolvência do Estado Islâmico em abril de 2020 também, por isso demorou algum tempo nós podemos falar sobre isso embora seja um assunto sensível porque ainda há operações humanitárias a decorrer no terreno e, e sublinhar aqui as limitações do governo às vezes pode complicar as relações entre o governo e organizações humanitárias mas para além dessa parte toda também há uma diferença em nós eu acho que os trabalhadores humanitários falham, falam muitas vezes e eu não sei se isto já foi estudado mas uma, uma catástrofe natural como o ciclone ou um tsunami dispara muito mais uh, comportamento de, de altruísta social é. do que uma crise armada ou, ou do que os refugiados porque uma catástrofe natural se calhar temos mais aquela noção que podia acontecer com com qualquer um, e não há dois lados, e não há um lado contra o outro, não há segundas intenções, é um ato natural, pronto, e toda a gente é vítima, então a gente é homogénea, suponho eu, Esta é a minha opinião, não não vi literatura sobre isso. E se calhar esse é outro dos fatores que leva a que uh, o conflito em Moçambique, no norte de Moçambique, esteja, não seja assim, do conhecimento geral, ou não esteja tão na mesa como, como por exemplo, esteve o ciclone.
0: Sim. Então, tu, mas quando, tu foste para, quando foste para Moçambique, foi com. Foi, uh, quando é que foste?
1: Fui em março de 2020. E foi com o objetivo de. Nós já íamos para prestar auxílio às vítimas dos ataques terroristas. Uh, entretanto, disparou a cólera, também na zona onde estávamos, e, uh, e começámos a dar ajuda à cólera. Foi uma das. Foi talvez a nossa melhor porta de entrada na comunidade. A comunidade estava muito de pé atrás muito mais do que no ciclone também estamos a falar de zonas diferentes não é? mas também estava de pé atrás porque já tinha já, tinha, já tinham testemunhado pessoas do aspecto ocidental no ano anterior a recrutar pessoas para uma milícia que talvez fosse uma milícia privada de combate aos insurgentes e mas com o nosso trabalho na cólera nós achamos que começaram a, a, a confiar cada vez mais em nós porque salvávamos vidas porque fazíamos trabalho na comunidade de, de eu vou dizer de desinfeção dos de postos mas não é este o termo essa não é eu não sou do Watson de, de água e saneamento e e pronto essa porta de entrada acho que ajudou a destacar-nos a, destacar a mostrar-nos que não somos nem insurgentes nem somos governo apesar de trabalharmos em cooperação com o governo claro porque vamos por estruturas como hospitais centros de saúde é assim que chegamos a a população, não é? E nós queremos melhorar sempre a resposta local. É assim que conseguimos a melhor eficácia. E a cólera serviu para começarem a confiar um bocadinho em nós, mas sempre com muita atenção. Também fazíamos trabalho com os refugiados. Pois já havia muitos deslocados de outras zonas que tinham sido atacadas até onde nós estávamos, que é Mocimbo da Praia, capital do distrito da província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Havia ataques aqui aqui, 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 até nas ilhas, nas Quirimbas, E as pessoas começavam a vir para Moçimba, porque toda a gente, apesar de dia após dia nós vemos os pinos no mapa dos ataques aproximarem-se de Moçimba, onde nós estávamos, ninguém achava que eles iam conseguir montar uma ofensiva decente uh, em Moçimba, porque já existiam, e eu vi pelo menos dois acampamentos de militares, de Forças de Defesa e Segurança, assim que eles chamam FDS E pronto, ninguém estava convencido que, que os terroristas pudessem uh, atacar a cidade Tudo começou lá, porque, curiosamente O primeiro ataque foi em Moçimbo em 2017
0: Mas depois começaram a dispersar pela região Mas vão e... ataques à bomba ou vão tipo com armas? Como é que como é são os ataques? De, uh...
1: Começaram a ficar cada vez uh, mais bem armados, porque sempre que derrotavam alguma força das forças de segurança ficavam com as armas, não é? Mas havia muitas decapitações, desmembramentos, uh, raptos, incendiavam as, as cabanas uh, das aldeias. Pronto, e as pessoas fugiam para Moçimbo e nós em Mucimbo dávamos
0: apoio às vítimas. Isto só quem é? São moçambicanos? Vêm do, do centro da África? Vem... Uh, isso é
1: tudo o que eu te vou dizer aqui primeiro uh, confirma a informação porque eu não sou especialista e depois é tudo ainda ainda está muito sob investigação ainda é pouco uh, há pouca coisa taxativa mas uh, a maior parte das pessoas parecem ser da região locais Para, há um, um descontentamento porque aquela zona não é muito uh, não, não se investe muito naquela zona estou a falar de, de governo infraestrutura essas coisas todas Descobriram há, não sei há quanto tempo, esqueci-me, talvez dois ou três anos, das maiores reservas de gás natural do mundo, em Palma, um bocadinho a norte, são 60 bilhões de dólares, está a Total,
0: é ExxonMobil... E por ano? Diz? Por ano, o no Total é aquilo?
1: Não, 60 cent, mil bilhões que, de, que, que estimam que conseguem extrair dali, Ali. no Total. 60
0: cent, mil bilhões? 60 bilhões? bilhões. Ah, ok.
1: Um, depois uh, há, há um conflito entre gerações porque estão a tentar comprar terras ali os mais velhos não querem sair os mais novos já, já querem vender as terras portanto, este, esta é a análise feita exatamente uh, porque é que a insurgência começou e porque é que tem estes moldes é difícil responder-te mas que muita gente é local se eu posso dizer por experiência até porque se passou naquele dia em que fomos Atacados porque pessoas que vizinhos nossos revelaram-se serem membros do Daesh.
0: Sim? Sim. disseram a ti? Nós vimos.
1: Armados? Ou... Armados, Moto 4, já sem máscara, foi uma das coisas que nos deixou assustadíssimos nesse dia. E, já sem máscara de Moto 4 nas ruas, da capa na mão, a, a disparar. Era o nosso vizinho. E tu conheces aquele lugar? Sim, isso até. Isso foi uma das coisas que me deixou extremamente preocupado quando eu comecei a perceber que a casa ao lado, a certa altura do dia, eu percebi-me que estava com os terroristas e percebi-me que eles sabiam exatamente onde é que nós estávamos. Se quisessem. Se calhar mais vale eu dizer-te como é que foi todo sim. o dia para perceber, não é? Porque sim, sim. nós, às 4 da manhã para aí, acordaram, então tiros, tiros, tiros lá fora, ainda longe e dispersos, ok, nós tínhamos uma, nós estávamos numa moradia, tem um anexo atrás, que é o quarto seguro, para onde nós vamos, que é o sítio mais longe dos acessos, e tem água e tem comida, mas não tinham os telefones satélite, estavam, é, é, iam polos naquele dia, estavam é, no, no nosso escritório, o nosso escritório era a melodia, é, moradia adjacente a essa, então às 5 da manhã nós fomos para o NEX lá atrás, e uh, tiros, metralhadoras, e eu estava descansado porque começas a ouvir artilharia pesada, explosões e tal, cada vez mais, e eu pensei, ok, o exército está a responder aos terroristas, a artilharia pesada estava a ganhar, a nível assim do que eu conseguia perceber, e eu estava cada vez mais descansado, tipo, das 5 da manhã até às 11, eu estava fixe, estava a achar que estava a correr bem apesar dos sons estarem cada vez mais perto já havia metralhadoras e até a certa altura a casa tremeu completamente não sei como é que se chamam aquelas coisas daquela artilharia pesada mas deve ter atingido a casa ao lado porque a árvore tipo tinha um vasucro, assim. sim daquelas cenas tipo de tanques carros armadilhados anti não sei a árvore tinha caído e depois nós tinha Eu tenho a minha equipa de psicólogos locais e também a rede que vamos construindo. Conhe, sei lá, conhecia várias pessoas locais com um quem ia trocando mensagens uh, a dizer que eles tinham entrado por vários pontos da cidade, a dizer que já, tinham, já tinha havido mortes aqui e ali. E uh, para aí ao fim da manhã é que eu comecei a perceber que estava a perceber tudo ao contrário. E eles já tinham conquistado as armas e a artilharia pesada dos militares. O que eu estava a ouvir Eram eles. eram eles. A, a ganhar, e já estavam, já havia tiros na rua ao lado, entendes, de, de, de metralhadora, e, e começo a receber as SMS, que as pessoas estão a morrer, que eles já tinham incendiado a Câmara Municipal e a Junta Freguesia, tem outros nomes lá, escolas, já tinham decapitado não sei quantos militares, e isto é tudo num raio de 600 metros, certo? E, uh, e nós tínhamos um, há sempre plano de evacuação o nosso plano de evacuação era sair ou por avião, avionete que tem lá uma, uma pista ou por barco, que aquilo é no um porto mas eles uh, incendiaram o aeroporto o, o aeródromo e, e nós para aí uma da tarde uh, o plano era, o barco chegava e nós íamos arrancar, dar com tudo, dar com tudo até ao porto, carro, carro buf, o que era extremamente arriscado, mas... E a equipa estava dividida, nós éramos oito. Uma equipa incrível. não Já tive várias já tive ser evacuado várias vezes em campos de refugiados e esta equipa foi inacreditável. Foram 26 horas disto. E a equipa estava dividida porque era muito arriscado saíres assim a abrir. Mas por outro lado, e eu estava desse lado, achei que se ficássemos nunca mais ninguém nos ia buscar. Porque eles estavam mesmo a conquistar e conquistaram a vila. Ou seja, tanto podiam estar de uma semana, uh, percebes? E eu... Arriscar. Até que às três da tarde o barco informou, ainda tínhamos rede, o barco informou que não vinha e eles não queriam arriscar. É uma empresa privada, contratada também pela, pela ONU para segurança e eles não tinham coragem, continuavam a cair mensagens de que as pessoas estavam a morrer lá fora e os guardas também, as cenas a serem incendiadas. E, pá, e entre as três e as 6 da tarde foi, foi mesmo muito complicado porque o barco não veio. Uh, os telefones deixaram de funcionar ao, ao final do dia, porque eles cortaram as, as torres de comunicação nós já não podíamos falar com ninguém não tínhamos os telefones satélite começas a ouvir mesmo na rua ao lado uh, veículos motorizados e o pessoal gritar alau akbar, alau akbar", mesmo aqui ao lado como se fosse aqui ao lado desta parede eu percebi que o nosso vizinho era, era terrorista também farto de nos ver, sabia que eles sabiam perfeitamente onde a gente estava sabia que a gente era um alvo uh, prioritário para, para rápido, por exemplo. E pronto, e nessa altura era um... Começa a rede vai abaixo, são para as e estás, meia. Estás
0: como que convencido que vais morrer? O é, que é que se passa aí dentro de
1: ti? Estou, porque aqui ficamos sem rede, tivemos de ligar. Tu não podias estar com o telemóvel porque não queríamos mandar a luz lá para fora, para não se ver da janela. Desligamos a ventoinha, estás a ver? Portanto, há tá um silêncio total na sala. E está uh, o pessoal todo a, a, a soar, a pingar mesmo, tentar fazer o menor barulho possível. Isto são horas disto, ou seja, estás hipervigilante a qualquer. Porque eu não queria ouvir o portão a abrir. E isso é que eu sabia o que é que se queria dizer. Porque ninguém ia até connosco. Está né? toda a gente assustada, tudo que é amigo está assustado e escondido. Se alguém abrisse o portão.
0: Não eram boas notícias.
1: Não eram notícias. E então fizemos uma. Caiu a noite. Uh, de... houve a última oração. E fica tudo muito silencioso Um colega meu tinha estado na Síria E tinha tinha estado exposto a essas situações Mas, mas aquilo há de distância Dizia que era normal Estuguês. não espanhol Era normal na última oração Haver mais silêncio Porque eles preparavam-se para O uh, um embate à noite E era assim que estávamos a ler a situação Agora que eu assim o silêncio Porque eles vêm pela noite Nós começamos a fazer turnos de duas pessoas Para estarem à porta do anexo A ver se alguém entra no portão lá ao fundo e decidimos uh, saltar o muro para ir buscar os telefones de satélite porque nós não sabíamos nada do que estava a passar, mesmo nada, precisávamos de informações de pastel.
0: Ah, então havia... eles não tinham... Este, havia uh, telefones? Nós,
1: nós tínhamos telefones de satélite estavam no escritório okay. ao lado, na moradia ao lado. A, a minha colega saltou no meio da noite, né E uh, eu fiquei no muro para depois puxá-la para cá e conseguimos os, os telefones de satélite. Um, outro colega nosso era colombiano, de Bogotá, camionista, completamente aterrorizado e Bogotá não é fácil, não é? e deve -se ser camionista e uh, e nessa noite, pronto foi nessa noite que eu achei comecei a pensar o que é que eu ia fazer quando eles entrassem estás a perceber? qual era Sim. o melhor sítio para estar já estava naquele processo de eu vou ser o primeiro a voluntariar mas já estava mesmo a imaginar o que é que ia dizer já estava deitado no chão para quando abrissem a porta não se assustarem estás a uh, voluntariar para? para ser o primeiro a, sei lá, se eles quisessem levar alguém essa cena não passou estava... para começar a atacar? Não, nunca, 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 porque eles, Pá. eles têm armas, uh... têm metralhadoras, têm uh... aquelas facas que eu esqueci-me agora de nome, que eles usam para decapitar as pessoas. Catanas. Mas... Catanas, exatamente. Nunca, nunca passou passei pela cabeça, exatamente o contrário, não assustar. E uh... passou assim a noite, íamos fazendo turnos de duas horas a ver quem vinha, mas desculpa, então foram buscar os, os telefones satélites? Foram buscar os telefones satélites a informação, que vinha, a informação que vinha não era conclusiva Era só dizer que o barco não ia Que estavam a tentar arranjar outro barco para amanhã para Mas estávamos convencidos que ainda estava, eles estavam lá Completamente a dominar a, a, a cidade Mas a noite foi muito silenciosa Porque durante o dia ouviste ir A noite não E depois de manhã... Para aí às oito? Não pensas também dizer. durante a noite,
0: em, sendo que estava silencioso para escapulirem-se e tentarem ir pelo mato adentro?
1: Mas estamos longe do mato, nós estamos perto da costa. Entende? E para chegar ao mato tens de atravessar a cidade. Hum. Muitos dos nossos amigos locais fizeram isso, mas moravam em regiões limítrofes. E nós, ou era para o mar, ou então tínhamos de atravessar a cidade toda. Mas debatemos todas. E de... a...
0: são, são muito conspícuos, um homem branco assim. Exatamente.
1: E de manhã às 8 o portão abre e, uh, e eram amigos nossos, a dizer que eles tinham a... Eu estou
0: a respirar como se tu não estivesse aqui vivo a contar uma história não <risos> quero... okay. Mas foi.
1: Desce, desse... pronto, não, não, é difícil explicar-te, mas estás sempre a pensar, pá, espero que tenha coragem de quando eles entrarem, sabes, fazer a coisa certa. Estava sempre a treinar, a treinar, a treinar, a treinar essa cena.
0: Sabes que eu, eu uh, perguntei porque eu, obviamente, se para ti era um exercício de reflexão, para ti que estavas lá e provavelmente não tens a certeza se farias, para mim muito menos, porque não estou lá. Uh, dava para esperar lá para fora, para ver quem vinha sem sermos vistos.
1: Podia, podias tu, abrir a porta, quem estava a fazer a vigia, tu vias até ao portão. Mas para a rua só vias aquele bocadinho em frente ao portão.
0: O problema que surgia mais era, era atacar, mas percebo o -te teu. Pá, olha, embora. Game on, mas. Uh, é, pá, mas entendo que, sei lá. For... Eu, eu pensei muito em situações semelhantes quando estava em. Na Ásia, em África no geral, e é difícil uma pessoa realmente saber se. Nós gostamos de nos contar uma história a nós próprios, mas tu tens toda a pinta de alguém que fosse mesmo fazer isso, e não, não estou a dizer isto para ser simpático. Mas nós contamos uma ai ah, não, eu faria isto ou aquilo ou aquilo, mas é sempre difícil saber quem é que nós somos até que uma situação realmente difícil nos aconteça.
1: Sim, sim, eu, eu não valorizo, estou a ser aqui um bocado, se calhar, arrogante, mas eu, eu, eu estou incluído. Eu não valorizo quando as pessoas antecipam que fazer uma situação dessas, não valorizo muito, porque não é uma decisão, ou tu treinas muito,
0: Uh, que é o que, que estavas a fazer, não é? Quando estavas lá
1: Não, não, não. Ou treinas mesmo, ou seja, as forças armadas, as ah. forças de intervenção rápida, agora, porque naquele momento ou, ou, é, ou ativa o teu sistema simpático e tu lutas ou foges, ou ativa o teu parasimpático e tu congelas. Mas não és bem tu que decides, a não ser que treines muito e muito e muito essa situação, Num, por isso, mesmo apesar de eu estar ali,
0: Os teus amigos abrem a porta e, e depois? e a gente sai cá fora e eu que os gajos não estão
1: aqui exato, saíram à noite o pessoal começa todo uh, a chorar uh, eu dei as minhas calças vai está, esta é a questão sensível aqui as pessoas têm muito medo das forças armadas também e o... mas eram o vossos amigos locais? sim, okay. e o exército moçambicano iria chegar, mais hora menos hora, e as pessoas estavam com muito medo de serem maltratadas por, uh, de serem agredidas de serem confundidas com terroristas. Eu dei as minhas calças a um, a um deles que passou a noite no mato, estava com as calças todas sujas, e eu dei porque ele estava preocupado que achassem uh, que ele era um dos insurgentes ou um dos terroristas.
0: Eu vi uma imagem há, há dias de, de malta supostamente do exército a matar uma mulher nua na rua, não sei se viste isso. Vi senhor. pensavam achavam que era uma bruxa.
1: Em setembro a Amnistia e a Human Rights Watch começou a pressionar muito e a dar muita atenção ao comportamento do, das forças de segurança moçambicanas, porque muitos relatos, no mínimo duvidosos, têm, têm surgido. E, eh, pelo menos eu estando lá e ouvindo a população local, o, fica com a clara sensação que o comportamento de algumas das forças de segurança, de alguns elementos, é motivo para a revolta, percebes? E que o, o Estado Islâmico, os terroristas, muitas vezes usam como
0: como argumento, Sim, para o que, para O que eu vi foi, é, se, se bem me lembro, que o próprio exército disse que ela era uma bruxa, de não sei o quê, que não, acabou por, não, 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 não disse que não. É, que aquelas imagens eram mesmo... Pá, isso... Daí não admira que as pessoas possam ter medo também. É que em inglês há between a rock and a hard place, que é entre a espada e a parede, mas gosto mais de rock and a hard place, são os dois maus, mas... De um lado o Estado Islâmico, do outro lado se calhar um, um exército que, que também não é 100%... O... Exatamente.
1: E, uh, pronto. E, a, e, a principais, e as principais vítimas uh, são as pessoas locais, não é? E, apesar de partilharem com uh, até crenças religiosas com os, com os membros do Estado Islâmico, elas é que são as principais vítimas. E ainda há pouco tempo, 32 foram decapitadas, recusaram a, a, a alistar. E, e às vezes nós aqui confundimos, achamos que só há um, uma variável que é a religião e se é aquela religião é, é porque é agressor, quando a, maior, a gigantesca a maior parte das vezes na mesma religião, que é apenas uma variável, volto a dizer, estão os agressores e estão as vítimas.
0: Okay. Claro, claro, eu mesmo não sou em Moçambique, mas na uh, Síria e em vários sítios. Um... Para as pessoas não ficarem a, com medo de, de, de ajudarem, seja o que for, este tipo de situação foi ad hoc e não é uma cena que aconteça de termeres assim pela vida como temeste, não é ah, algo que aconteça... Sim. Um, mas olha, obrigado pela partilha. Uhum. Um, em casa, se quiserem, um, saibam que se quiserem algum dia fazer trabalho humanitário, isso não quer dizer que vão temer pela vida. Um, Diz ao pessoal onde é, o que é que pode fazer, como é que se pode contactar como é que pode.
1: A melhor forma mandar é mandar a mensagem. Eu sei que isto parece estranho, mas a melhor forma mandar é mandar uma mensagem, porque aí a gente fala melhor e percebe o, exatamente o que é que tu queres. Que Há, há pessoas que querem ajudar sem -se sair daqui, há pessoas que querem ir, mas não querem ter. Mas não têm perfil médico ou medical Que é médico, psicólogo não, não. Há pessoas que Apesar de não terem perfil médico Não, não se importam de lidar com situações extremas
0: Isso, não, isso, não, isso parece estranho Isso parece o oposto de estranho Isso és tu a disponibilizar para responder às perguntas das pessoas Não tem nada estranho nisso Pronto, okay. <risos> E podem fazer no Instagram, né, por exemplo
1: no, Em qualquer rede social Basta pôr basta por o meu nome Raul Manarte sim. E, sim, exatamente.
0: e a peculiaridade do teu nome faz com que só haja um um Roland Manarte. Exatamente. Ok, um, rol um, acho que bateste o recorde. Acho por toda outra vez viste, já é o terceiro episódio, portanto tu, neste momento és o convidado com mais episódios no Metamorfose é. e valem todos a pena, a pena. Obrigado mais uma vez. Vale. Aí em casa, um, se quiserem se gostarem deste, deste programa, que me é muito querido, uh, podem apoiá-lo uh, no Patreon, em patreon.com.br. Outra forma de apoiar é comprando os meus livros, uh, sendo que é disto, é disto que eu vivo. Uh, este é o Vago, meu é o meu livro mais recente. Fala de uma viagem que eu fiz do Panamá ao México à Boleia. Oito uh, países, 10 mil quilómetros, não podia pagar transporte em alojamento, por desafio. E também tenho livros de viagens de bicicleta até África do Sul, ou à Ásia e por aí fora. E outro tipo de, via de viagens, podem segui-las no meu Instagram em pedroontheroad. Não se inscrevam, não, não, não se esqueçam de subscrever o canal. Vemos para a semana. O Raul ainda vai voltar. Vemos o Raul daqui a umas semanas. Obrigado, Raul.